1: What's up? Herzlich willkommen zu Directed by Billy Wilder. Ich bin der Joe. Und wie immer ist dabei der Luke. Hallo. Und auch der Ted. Hallo. Das war. Erstaunlich, erstaunlich gleich klingt. <lacht> es, äh, eine, eine saubere Luke-Impression. Nein, wir sind nicht die gleiche Person.
0: <lacht> <lacht> Luke, der sich selber empfindet.
1: Wir sind. <lacht> Ihr seid beide einfach nur Figments of my Imagination, eigentlich durch <lacht> Selbstgespräche. Ich selbst verstell die Stimme ein wenig. Ach, du bist einfach talentiert. Ja, das, das, so nennt man mich. Hm. Äh, wir sind in Episode 9 <lacht> dieser Reihe und reden damit über Billy Wilder. Well, 19 Film, Ace in the Hole oder auf Deutsch auch Reporter des Satans. Yo. Ich habe jetzt
2: erst das Double Entern Originaltitels gecheckt und hasse den deutschen Titel dadurch
1: umso mehr. Yeah. Genau. You know. mhm. Kann man machen. Also, 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 Aber
2: Es hat viel von italienischem Exploitation, würde ich sagen. So. Ja. Das ist so ein bisschen Satans Brut bis aufs Blut ausgepeitscht, so, oder wie sie hießen. <lacht> Gibt es irgendwie einen <lacht> Titel den italienischen Exploitation-Film, der diesen deutschen Titel hat?
1: Und Bestimmt, ja. Oh, das ist definitiv. Also <lacht> fühlt sich ähnlich an, ähnliche, ähnliche Wipe. Ja. So, ne, das ist irgendwie italienischer Exploitation-Film. Cover ist irgendein Typ mit Pressehut und Trenchcoat, der mit einer Kamera irgendwie eine halbnackte Frau äh, ja. beobachtet oder so. Das, genau. Das, 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 that's der vibe. Soundtrack ist weirder Sündkram. Hell yeah. <lacht> wie sich das gehört. Aber nein, äh, dieser Film ist deutlich anders. Hier spielen äh, nämlich mit Kirk Douglas, äh, Jan Sterling, Robert Arthur, Porter Hall und viele mehr. Und es handelt von einem äh, <lacht> Reporter. Das des <lacht> 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 Würde ich jetzt durchziehen. Genau, einem Reporter, der äh, in einer kleinen Nachrichtenagentur, in einem, äh, äh, na, wie sagt man, einem Zeitungsverlag, Uh, ankommt in Albuquerque, New Mexico, wo er quasi gestrandet ist, nachdem er bei den ganzen, wie er auch von sich selber erzählt, bei den ganzen großen Nachrichten, äh, Zeitungsverlagen, Zeitungsredaktionen, in den Großstädten, wo alle hinwollen, nachdem er da überall rausgeflogen ist, weil er ein Arschloch ist. wenn wir es mal <lacht> genau. ja. diplomatisch formulieren. Und es hat ihn jetzt in diese verschlafene Kleinstadt äh, gebracht. erheuert bei der örtlichen Zeitung an, in der Hoffnung, dass irgendwas Krasses passiert, wo er eine krasse erfolgreiche Story drüber schreiben kann und damit wieder auf die große Bühne dass Journalismus befördert wird und wieder zurück nach New York kann, was er eigentlich will. Und äh, als er dann nach einem Jahr, wo er frustriert einfach da äh, für die Zeitung schreibt, äh, mit einem jungen Fotografen auf eine stinklangweilige Story, ich weiß gar nicht mehr, was die eigentliche Story war. Was also irgendwie, was mit Schildkröten oder? Ähm. Ach nee, die gehen äh, Rattlesnakes jagen. Ja, äh, ja genau. genau, genau irgendwie ja. Klapperschlangenjagd. Genau, also dahin geschickt wird, mitten ins Nirgendwo, um, um diese Story zu covern, erfährt, erfahren sie an so einer Raststätte von einem Typ, der in einem, in einer Höhle eingeschlossen ist und unser Reporter des Satans äh, wittert seine Chance, ähm, steigt alleine erstmal in diese Höhle hinab, um diesen Typ zu finden, findet den und macht da ganz schnell eine Story draus. Schreibt quasi den ersten Bericht: Boah, Typ in die Höhle eingeschlossen, wird er überleben, bam, 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 bam. Und ja, ganz schnell bildet sich darum ein gigantischer Medienrummel, Zuschauerrummel, Leute reißen an, um dabei zu sein, wenn dieser Typ rausgeholt wird, um ihn anzufeuern, der lokale Sheriff ist involviert und korrupt as fuck, denn äh, es stellt sich irgendwann raus, ja sie könnten den jetzt dann einfach rausholen, indem sie halt, die müssen halt die Höhle stabilisieren... Damit, damit sie zu ihm kommen, ohne dass die einstürzt. Das könnten die aber tun, ne? Hat da so ein paar Arbeiter halt an der Hand, die das, die das machen könnten, und dann würden die den rauskriegen in ein, zwei Tagen. Und äh, unser Reporter findet das aber gar nicht geil, weil dann ist ja auch seine Story futsch. Und deswegen äh, überredet er den Sheriff, den Korrupten, dass es doch viel geiler wäre, auch für seine Wiederwahl, für seine Wahlkampagne, Sheriffs in den USA werden gewählt, mhm. ähm, wenn er hier einen äh, Medienzirkus noch eine Woche aufrechterhalten könnte. Und dadurch bringen sie den äh, Arbeiter, also den, den, den Chef von den Arbeitern dazu, dass sie nicht durch die Höhle reingehen, sondern dass sie von oben in den Berg reinbohren, um sich zu ihm durchzubohren. Was eine Woche mindestens dauern wird. Und äh, der Medienrummel vergrößert sich dadurch noch umso mehr, Tausende, Zehntausend Leute kommen, es bildet sich ein Karneval vor dem, vor dem Ding und äh, natürlich geht es darum, wie dieser Typ halt, dieser Reporter mit dem Leben dieses Typen spielt das alles inszeniert, um groß rauszukommen, was dann auch, ne, klopfen auch die großen Nachrichtenagenturen bei ihm an, aber letztlich geht das natürlich alles vor die Hunde, als der Typ dann kurz bevor er gerettet werden kann, stirbt und er selber auch erstochen wird. Von der Frau des Verstorbenen, die jetzt auch sowieso abhauen wollte, aber die er überzeugt hat, da zu bleiben und es ist alles ganz furchtbar. Und dann äh, wird er dafür bestraft, was er gemacht hat. Und das ist die deprimierte, die deprimierende Geschichte von Hassin Thor. <lacht> Luke, ich fange mal mit dir an. Wie? Ich, ich, ich gehe davon aus, niemand von uns hatte den bisher gesehen, nee. weil ich auf jeden Fall nicht. Die schüttelt den Kopf. Luke, wie ging es dir mit dem Film?
2: Mhm, sehr, äh, 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 ich meine sehr gut im Sinne von er hat mich sehr stark gepackt. Natürlich ist es kein lustiges Thema und ich würde sagen so ab. Letztendlich ab der zweiten Interaktion zwischen äh, dem Reporter des Satans und dem äh, verschütteten war für mich klar, was für ein unglaublich unangenehmer Film das werden wird und äh, der hat es, also die letzten Szenen waren für mich kaum auszuhalten. <lacht> das war wirklich so, dass ich dass ich manchmal gedacht habe, boah, hey, es ist wenn ich nicht wenn ich den nicht für den Podcast gucken würde, wäre ich mir unsicher ob ich mich jetzt nicht absichtlich ablenken würde sonst, okay. weil ich es gerade nicht aus, also irgendwie kurz einfach mal so ein paar Minuten skippen oder, oder ein paar Sekunden skippen oder einfach irgendwie, ich, ich kann es gerade nicht, so, ja, aber es ist natürlich ein, ein Kompliment an den Film in meinen Augen, weil er es erreicht hat was er wollte, definitiv. So, ähm, so, so fies wie möglich gegen Boulevardpresse zu schießen und das quasi auch ohne Bandagen und äh, das ist ja so aktuell wie nie. <lacht> oder was heißt e wie nie? E es ist quasi seit Boulevardpresse existiert, äh, dauerhaft aktuell und äh, wird sich auch nie ändern, weil das Fass ist es auf. Ich fand's. es super witzig aus, aus dieser Perspektive zu sehen diese diese Geschichte weil die Inspiration dafür die ja im echten Leben also hier passiert ist hast du ja schon du ein bisschen angesprochen äh, habe ich vor einiger einiger Zeit auf YouTube ein einstündigen ein einstündiges Video drüber gesehen mhm. Internet historian der definitiv Sachen auch manchmal nicht nicht ganz auch auch, äh, auch sich nicht unbedingt mit Ruhm beklägert hat manchmal aber definitiv trotzdem entertaining Videos macht äh, hat ein einstündiges Video diesem diesem Mann gewidmet, der da verschüttet wurde im IRL und das war schon so eine erschreckende Geschichte irgendwie und das ist jetzt quasi einfach nochmal eine Steigerung davon. Damals gab es wenigstens niemanden, der absichtlich das Ganze herausgezögert, hinausgezögert hat. Natürlich gab es super viele Schaulustige und so, aber es ist das ist natürlich nochmal eine, einen draufgesetzt für den Film und das finde ich auch sehr passend. Ich habe Kirk Douglas tatsächlich nur in Paths of Glory vorher gesehen. Sonst habe ich... Ich habe nicht mal Spartacus gesehen. Also ich bin wirklich komplett eigentlich unbefleckt, was Kirk Douglas angeht. Deswegen, ne, ich kenne ihn quasi nur in dieser absolut ehrenhaften stirbt quasi für seine Männerrolle und jetzt äh, es ist es ist quasi das absolute Gegenteil. Und ich dachte mir, was für eine unglaubliche Range dieser Kerl hat. Ähm, gleichzeitig habe ich es ihm auch gruselig, sehr gruselig äh, stark abgekauft, wie er die Frau äh, geschlagen hat. Das war wirklich so, ich dachte, es uh, ist einfach. Ja. Ähm, it, was das the war, 50s. It, it was the fucking 50s. Äh, ja, ich meine, das würde ich nicht nur auf die 50s beziehen, es ist einfach. Ein, nee, ein ja, gruseliger Mann ja, in dem ja, Moment ja. gewesen. Das war einfach so, wo ich dachte: Ja, yep, seine schauspielerische Fähigkeit ist definitiv entweder sehr hoch oder er ist ein gewalttätiger Mensch. Das war wirklich in dem Moment so: huh, der, der war wirklich intense, der ganze Film. So, ich habe sehr
1: viel geredet. Ja, dazu gibt es auch noch eine Story. Kann man nachher drüber reden. Oh, 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 oh. oh. <lacht> ah! <lacht> Okay. Wir, haben den wir haben den zusammen geguckt. Ich, hatte ich weiß ungefähr, wie es dir ging, aber erzähl das doch nochmal.
0: <lacht> ich hatte den John in Berlin besucht, und hatten wir uns noch entschieden, den Film zusammenzuschauen und ich hatte eine extrem gute Zeit. Also ich, also, beziehungsweise wir beide, also wir haben Beide oft laut gelacht, wir haben gegasped, <lacht> wir, wir haben gewohnt an vielen, mm. vielen Stellen. Wir, war, wir, wir waren große Fans von, von vielen Reveals und vielen Momenten aus diesem <lacht> Film. Und es war, also es war ein sehr der Film, den zu zweit anzuschauen. Ich liebe den Billy Wilder Cinematic Universe of, <lacht> of Turning on Matchsticks mit allem. Yes. was so da ist. Fucking oh, Schreibmaschine. Ja. Hell yeah. Das mhm. war so der erste Lache. Das war so nice. Yes.
1: Ah, oh, bester, bester Running Gag,
2: whatever jemals. Viel Absolut. besser als Hitchcocks äh, Cameos finde ich
1: persönlich. <lacht> das sind die Billy Wilder Cameos. Fucking <lacht> ja. Matchstick. Matchstick auf kreative Einfach Art und Weise. Also mit, mit um, ja, ja. Ich
0: hatte eine. Ich hatte. Ich, hab, ich fand den Film wirklich, wirklich klasse. Ich muss, äh, ich bin auf eine, auf eine ähnliche Weise mit Kirk Douglas äh, vertraut wie Luke. Also ich habe, mhm. wir haben Path of Glory gesehen. Ich habe, glaube ich, so hier und da Ausschnitte aus Spartacus gesehen, hier und da Ausschnitte aus anderen mhm. Filmen, aber ich kenne ihn von nirgendwo anders. Was ich aber sagen muss, mir fällt also, mich würde es stark überraschen, wenn eine Filmrolle kommt, wo Kirk Douglas mir besser gefällt als in seiner Rolle als Satan-Journalist. Ja. Also ich ja. war stark beeindruckt von ihm. Und zwar einfach auch nicht mal nicht mal die Tiefe, die er geht, also nicht mal so äh, auch die Schwärze seines Charakters, sondern einfach mhm. dieser Balanceakt zwischen dem Charme, den er am Anfang zeigt, den man auch an an viel, bei vielen anderen Leading Men zu der Zeit auch gesehen hätte, irgendwie Cary Grant oder sonst was. Also so die, die, diese ersten mhm. zehn Minuten, die hätte fast so jeder jeder Frontman aus diesen 40ern, 50ern spielen können. Das war halt wirklich mhm. so, okay, swarmy, charming, womanizer, ladies' Man, richtig selbstbewusst. Und dann wie aber halt dieses, dieses Selbstbewusstsein halt so langsam so in, ein in das wahre Licht gerückt wird, so im Laufe des Filmes, fand ich sehr stark und sehr beeindruckend. Und dann finde ich so diesen ganzen Setup, den man ja auch aus vielen vielen Filmen kennt, wo dann diese Last-Minute-Remorse da ist, wo er auf einmal righteous ist und auf einmal... Hat irgendwie fühlt er sich als ob er den die moralische Überlegenheit hat gegenüber der Frau von mhm. dem Typen, weil sie ihn verlassen will und er er will sich also er wird sauer auf sie, obwohl er der Typ ist, der ihn umgebracht hat im Prinzip. Yeah, yeah. Also es ist so lächerlich, aber auch so, es, es zeichnet halt diesen Charakter. Und ich fand, also auf jeden Fall, ich war super, super beeindruckt. Der ganze restliche Film. Ich finde, Billy Wilder hat einen, einen, einen zeitlosen Film hier gemacht. Wie auch Luke schon gesagt hat, der wird, glaube ich, für immer relevant bleiben. Und ich bin echt geschockt, dass ich davor noch nie was von ihm gehört hatte. <lacht> also, ich weiß, Joe, du hast mir erzählt, dass über den öfter mal halt geredet wird. Aber ich habe wirklich, ich persönlich hat über den Film noch nichts gehört. Und bin mega geschockt, weil ich habe diesen Film geliebt. Also, ich finde ihn wirklich, wirklich super. Und ja, über alles Weitere reden wir dann. <lacht> <lacht> nice.
1: Ja, kann mich eigentlich nur hinten dran hängen. Also, ich hatte jetzt auch, also, ich hatte von dem eben schon gehört, einfach weil der schon unter den Billy Wilder-Klassikern einer ist, der da genannt wird. Mhm. Ist jetzt aber keiner, der jetzt immer einer der Ersten ist. Ne? Also, das dafür hat Billy Wilder halt einfach auch zu viele. Also, da kann man auch dann. <lacht> ja drüber reden. Also Ted, wir haben ja dann spekuliert, okay, wie lange geht dieser Winning-Streak noch weiter? Also, weil <lacht> das war ja jetzt... Ja, Spoiler, Leute, der nächste ist auch super. So, uh, <lacht> ja. Also, das wird spannend. Genau, aber er hat einfach sehr viele gute Filme gemacht und das ist halt einer davon und ich bin sehr froh, den jetzt gesehen zu haben. Ich weiß, seit ein paar Jahren habe ich den eigentlich im Hinterkopf so, weil ich die Grundprämisse halt kannte, so oh, der Reporter, der jemanden länger als nötig eingeschlossen in der Höhle hält, um, um eine Story draus zu machen. Also, das, das wusste ich davor und ähm, das ist ja als Setup einfach schon cool. Liebe Kirk Douglas hier, habe gerade gesehen, ich habe auch nur fucking Paths of Glory mit ihm gesehen. Das, ist, äh, das, das gehört geändert. ich halt Spartacus habe ich schon seit Jahren auf Blu-ray zu Hause rumliegen und also nicht geguckt. Weil lang, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> Wahrscheinlich Die drei Stunden ja, das oder sowas.
2: Ich, äh, Spartacus ist wirklich lang. Ja, Hättest 200 ich gesehen,
1: Minuten
0: fast. Ach Gott.
1: Ja, yeah, well, you know. <lacht> ja <lacht> das, äh,
0: ist jetzt nicht äh, doch eine Weile schmeißt jetzt mal genau schmeißt, schmeißt jetzt mal nicht
1: so schnell mhm. nicht so schnell einfach ein für, für einen gemütlichen Abend ja ihn, ihn fand ich super super abgekauft den, das das in den Wahnsinn und ich fand es auch schön wie er einfach also ja der ist am Anfang der charming Reporter aber er hat schon am Anfang so diese du merkst halt einfach gleich der ist nicht ganz knusper so ne also ich finde er spielt das sehr schön dass er, dass er was wahnsinnig Charismatisches hat, dass du ihm zuhören willst, dass du auch irgendwie wissen willst, was macht er als nächstes so, auch gleich am Anfang schon. Aber halt einfach, wie er da in, dieses, in, in diese Redaktion reinkommt und einfach schon so ein condescending Arschloch ist. So. Mhm. <lacht> ja, ja, ihr seid, ich bin eigentlich besser als ihr, aber... well ich muss hier sein, so, ihr könnt jetzt glücklich sein, dass ihr mich habt, so. Cool. Jetzt äh, zeichnet seinen Charakter sehr schnell und er hat ja auch immer wieder so Momente, wo man mit ihm mitfiebert oder wo, wo man, also er, er ist jetzt keiner, der, der der jetzt ein, also er ist ein interessanter Bad Guy eigentlich. Also wie wir ja oft öfters auch sagen, es ist völlig okay, einen komplett unlikable Lead zu haben, solange er interessant ist und der hier fällt da definitiv für mich drunter. Ne? Weil selbst die Sachen, wo man immer kurz denkt, oh, ist da irgendwie eine, eine Seite von ihm, die redeemable ist in, in irgendeiner Form, dann ist immer gleich so, äh, nein, ach so, ja genau. Äh, ne, also hauptsächlich für mich immer, wenn er mit diesem Fotografen, mit dem er da unterwegs ist, dem Junior, Reporter, was auch immer, dem er ja schon, also man denkt kurz, oder ging mir so, man denkt, ich habe kurz gedacht, okay, er will dem irgendwie ehrlich helfen, mhm. ne, weil, weil er da, keine Ahnung, sieht sich in ihm damals mit großen Träumen und jetzt äh, will er ihm helfen da an den großen, also von davon zu profitieren, ne, von dem, von der Story hier. Und dann siehst, merkst du aber ganz schnell, er ja, ist aber auch eigentlich nur Ego-Befriedigung für ihn, so dass er jetzt hier auch bei dem einen Bewunderer hat. So, ne. Und äh, auch dieser, dieser Turn, den er dann am Ende macht, wo er dann sauer auf die Frau ist, weil sie den Verstorbenen jetzt verlässt, ist halt auch so, okay, der externalisiert, der der sucht gar nicht die mhm. Schuld bei sich selber, sondern der überträgt das einfach auf sie und ist sauer auf sie, statt auf sich selber. So, mm. ne? Also ja, das einfach, ist einfach geil gespielt und ich mochte auch einfach, wie nüchtern das Ganze inszeniert ist. Also schon oh, ja. groß, aber halt einfach, es ist sehr, sehr kühl. Also ne, wir haben jetzt von, kommen von Sunset Boulevard, das sehr groß, emotional inszeniert ist, ne? auch mit so ein bisschen expressionistisch äh, angehauchten Bildern. Mm. Norma, dass man's Haus und der ganze Noir-Aspekt äh, von, von Sunset Boulevard und Filmen, die wir davor besprochen haben, und jetzt kommen wir hier zu einem, der einfach sehr, ja, fast schon so Music inszeniert ist, ne? mhm. sehr nüchtern erzählen wir diese Geschichte, sensationalisieren das gar nicht, weil das macht der Reporter des Satans ja, ja äh, selbst so, Absolut. Ja. sondern wir erzählen das einfach nüchtern und clean und das ist eigentlich, das fand ich das Faszinierende auch, einfach wie dieser Sp Sprung, dieser Genresprung, den Billy Wilder hier eigentlich macht, von einem Film zu. Äh, und davor hatten wir ja auch hier fucking Empire Walls Musical <lacht> Heimatfilm-esk angehaucht und dann Sunset Boulevard, einfach Noir-Klassiker, super dramatisch groß und jetzt hier ein Journalismus-Drama, mhm. zwar das super clean ein nüchtern ist. Hard-Hitting-Journalismus-Drama. Ja. <lacht> also. Genau, und, und auch zum nächsten Film dann hin wieder ein komplett anderes Genre. Also mhm. diese Versatilität seiner seiner Karriere, also diese, diese Wandelbarkeit, fand ich sehr faszinierend, auch in, in dem Kontext. Ja, also ist ein geiler Film, auch irre einfach, was sie dafür gemacht haben. Also kommen wir dann später dazu. Mhm haben die alles gebaut, einfach, was wir da sehen. Krasses Ding. Ein paar Hintergrundinfos gibt es natürlich zum Anfang. Mhm. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel wie bei, den, wie bei Sunset Boulevard. Bei Sunset Boulevard da einfach noch ein Understanding. Aber mhm. die Inspiration hierzu, wie Luke schon angedeutet hat, kam von einer tatsächlichen Nachrichten oder also mehreren, aber einer ganz besonders tatsächlichen Nachrichten-Story, wo ein Mann eben auch in einer Höhle eingeschlossen war, was wie im Film zehntausende Leute angezogen hat. Also das ist nicht übertrieben, was die hier im Film zeigen, die Größe des Trubels drum, das ist da wirklich passiert und was auch zu so einer Art Karneval ausgeartet ist. Ich bin jetzt tatsächlich sehr interessiert, dieses YouTube-Video zu schauen, diese, diese Doku, die du da geguckt hast, weil ich habe so ein paar Bilder halt gegoogelt und das sah schon äh, einfach irre aus. Und es gab halt auch noch einen ähnlichen Fall von einem Mädchen, das in einem verlassenen Brunnenschacht gefallen mhm. war und auch tausende Zuschauer angezogen hat. Und in beiden Fällen sind auch die Leute ums Leben gekommen, bevor sie mhm. gerettet werden konnten. Also das das war wohl so ein Ding halt in Zeitungen der Zeit. Und halt hast ja kein Entertainment, also kein, kein, kein Fernsehen, doch na, 51 dann schon irgendwann. Mhm. Aber ja, das war schon <lacht> makaber. Schon schon, schon ja ein, eine Form von Entertainment für die für die Öffentlichkeit so gewesen anscheinend. Mhm. Und außerdem hat Billy Wilder auch erzählt, dass er selber mal äh, was Ähnliches erlebt hat, nämlich dass er auf offener Straße halt gesehen hat, wie jemand von einem Auto angefahren wurde, irgendein Passant. Und dann ist irgendein Fotograf angerannt gekommen und hat ein Foto davon gemacht. Und als Billy Wilder dann gesagt hat, hey, wir müssen dem helfen, hat der Typ nur gesagt, na, ich, muss, ich muss das Bild zur Redaktion bringen und verkaufen, äh, Helf du ihm doch und ist äh, wieder abgezogen. Und das waren halt so diese Inspirationen, dann äh, so eine Geschichte zu machen. Ja, Billy Wilder hat sich ja in der, in nach Sunset Boulevard von Charles Brackett getrennt oder einfach einvernehmlich getrennt, heißt das immer. Mhm. Und deswegen hat er hier mit zwei neuen Autoren äh, zusammengearbeitet, mit Walter Newman und Lesser Samuels. Äh, Walter Newman war ein junger Radioautor, Radio so Radioplays und so geschrieben und Samuels ein Theaterautor, hat Theaterstücke geschrieben. Was sich auch immer mal wieder durchziehen wird hier bei Billy Wilder, dass er mit Theaterautoren zusammenarbeitet. Und es ist der erste Film, bei dem Billy Wilder auch als Producer fungiert hat. Also das war ja bisher immer, was Charles Brackett gemacht hat. Also die letzten paar Filme waren immer uh, directed by Billy Wilder, produced by Charles Brackett, wenn das vielleicht aufgefallen ist. Und hier, mach es jetzt selber. Und das hat ihm also anscheinend überhaupt keinen Spaß gemacht. Das fand er aber richtig scheiße. Also das ist witzig. Das habe ich in deinen
2: Notes gelesen. Und ich habe dann auf Wikipedia äh, heute noch mal kurz Billy Wilder angeklickt. Und da gibt es ja diese Liste, wo man seine Filme chronologisch irgendwie sieht. Und dann ist da angekreuzt mhm. written by, directed by, produced by. Und ab hier ist eigentlich bei fast jedem ein Producing Credit. Ja. Also die Trivia finde ich dadurch irgendwie interessant und lustig auch irgendwie, weil... Offensichtlich hat sie nicht davon abgehalten, das in der ja Zukunft weiterzumachen.
1: Nee, weil es halt eine gewisse äh, kreative Kontrolle halt nochmal gibt. Aber er fand es ja. halt scheiße, weil du hast nicht die volle kreative Kontrolle, weil da immer noch ein Studio über dir ist, aber mhm, gleichzeitig hast du mehr okay. zu tun, weil okay. du halt in alle beschissenen äh, organisatorischen und finanziellen Fragen noch mit reingezogen wirst. Ja, mehr Pflicht. Was, was halt ablenkt von, von der Regiearbeit zum Beispiel. Und das hat ihn halt einfach voll genervt. Aber immer noch besser als keine Kontrolle. Also ja. Denke ich auch. Genau. Und ich würde mal sagen, so viel zu den Einstiegs-, Background-, Hintergrundinfos. Ich fange an mit meiner klassischen Frage: Gibt es Szenen, Momente, Aspekte an diesem Film, womit ihr in die Diskussion einsteigen wollt?
0: Jetzt kann ich mich tatsächlich nicht entscheiden. Ich so, das ist Sachen. ich so, was ist jetzt das Beste? Okay, was war dein erster Was war dein erster Impuls? Mein erster Impuls war einfach eine kleine Entscheidung, die er da gemacht hat, die für mich sehr viel Komik mit reingebracht hat. Und ich, da haben wir auch oft gechuckelt und oft gelacht. War einfach diese allererste Familie, zu der wir mhm. immer wieder zurückgekehrt sind. Ja. <lacht> Über die Zeit des Filmes. Ich bin einfach nicht auf, also die Komik hat mich komplett abgeholt. Also, mhm. bin ich nicht drauf klargekommen. Einfach dieser, diese unscheinbare Familie, die halt einfach vorbeigefahren ist die so gesagt hat: Ja, okay, wir campen jetzt so lange wie komme, was wolle. <lacht> Solange mhm. das hier dauert, sind wir hier. Was anderes passiert nicht in unserem Leben jetzt. Das ja, ist
2: genau. Also ein bisschen, auch ein bisschen die Banalität des Bösen, finde ich. Also natürlich nicht des Bösen-Bösen, ja.
1: Bösen, aber schon ne, irgendwie. Aber der ja. Der Masse halt so, ne? Der, die Masse, ja. Das ist so der Otto-Normal.
2: Ja, total. Ja. Das ist total. wahnsinnig lustig, ja. Die sind wirklich witzig. Ist so
0: ja, aber das ist dieses genau diese Banalität einfach, weil dieser, dieser Switch von, oh fuck, das ist eine Tragödie, zu, also fast, <lacht> fast immediately zu, okay, wir machen uns ja... Wir, wir tun es hier gut, wir machen, wir machen unseren Spaß hier und machen halt dann überall mit bei, keine Ahnung, Süßigkeiten und Karneval und keine Ahnung, wir kehren ja. immer wieder zu ihnen zurück und man sieht so, wie leer ihr Interesse ist. Mhm. Und das überträgt sich halt dann auf die gesamte Masse, weil wir sehen halt, wie die allerersten schon waren und wie halt alle anderen eigentlich nochmal so eine, so eine schlimmere Version von denen sind im Prinzip. Und obwohl es halt auch leicht gehalten ist, wenn ich jetzt sage, ja, es ist, es ist komisch, komisch geschrieben, komisch inszeniert, hat es trotzdem so ein, es hat genauso so einen Punch wie die ganzen restlichen Entscheidungen, die er in dem Film macht. Auch wenn es halt so ein kleiner Aspekt ist. Und
1: es ist ein Galgenhumor auf jeden Fall. Irgendwie. Ja, total. Nee, und es impliziert ja auch einfach die, den Rest der Gesellschaft so, ne? mhm. Also die breite mhm. Masse. Weil die sind sein Publikum, ne? Die sind das Publikum, das liest das kauft, was er zu verkaufen hat mit dieser, mit dieser Sensationsgeilheit, mit dem Sensationsjournalismus, den er betreibt. ne Und die repräsentieren halt einfach so die durchschnittsamerikanische Familie, die halt, ja, die das kauft, die, die mhm. dafür sorgt, dass jemand, der so sowas macht wie der, wie der Typ in, wie äh, Kirk Douglas, das Charakter in diesem Film, wie der dafür belohnt wird. ne Ja. ja. Und die sind nicht böse, die sind nicht, äh, was weiß ich, blutdürstig, ja wir wollen jetzt sehen, <lacht> stirbt, er da jetzt so, sondern die sind halt einfach nur interessiert an Drama und Excitement in ihrem Leben, weil, weil das halt das Spannendste ist, was, was ihnen so passiert und weil sie da das Gefühl haben, Teil von was Größerem zu sein und ne all, all diese, diese Bedürfnisse bedient das irgendwie bei denen und gleichzeitig haben sie halt einfach keinen Blick dafür, dass das in irgendeiner Weise shady sein könnte oder dass das dass der ganze Rummel darum Eklig denken also, nicht drüber nach, was, ja, ja. was das über sie aussagt, so, ne? Dass sie da ja. jetzt drauf einsteigen. Die steigen drauf ein, Ballade drauf einsteigen. Mhm. Und dann wollen sie aber auch äh, ne, so ihren Platz da drin sehen, indem sie halt immer sagen, wir waren aber die Ersten. Wir wir, wir sind hier <lacht> Oh ja, <lacht> bevor der Karneval da waren, wir waren hier als erstes. Darauf wollte ich auch raus, dass das,
2: also das finde ich auch so eine bezeichnende Szene irgendwie, dass sie da so drauf bestehen in diesem Moment, mhm. aber eben, ne, dass es dass das so dass da gar kein Verständnis dafür ist, was das eigentlich bedeutet irgendwie oder was das über sie aussagt. <lacht> <lacht> einfach nur so ein Oh boy. So wie jemand, ja. der mit der Bildzeitung redet und sagt, ja, ich war der Erste und ich habe hier alle Bilder und oh, hier, bitte veröffentliche das auf jeden Fall, dass ich der Erste war. und so, ja.
1: No. <lacht> ja, aber das ist halt auch so, so sind so, zu so, so ticken Menschen halt mhm. einfach, glaube ich. Mhm, also ja. so jeder ist irgendwie auf der Suche nach seinen 15 Minutes of Fame. Ja. Und wie wir in
2: einem unserer Stücke bei der Wilden Bühne sagen, selbst Dieter Bohlen hat es schon mal gesagt, aber bei dir reicht es nicht für ein Recall. Und das ist definitiv, trifft das auf diese auf diese Menschen. <lacht> Einerseits zu und andererseits, es ist Billy Wilder, irgendwie diese Lightheartedness trotzdem reinzubringen. Ja. Und ich meine, habt ihr jetzt einen Film, in dem es nicht irgendwelche Lighthearted Charaktere gab, die, obwohl er super krass und fies sein kann, trotzdem noch irgendwie was Witziges reinbringen. Ich glaube, das ist immer,
1: oder? also Ich habe das Gefühl, das düsteste, was wir bisher besprochen haben, ist Five Graves to Cairo, oder? Und
0: selbst, und ey, ich meine,
1: Five Graves to Cairo. Opernsinger der General halt, ne?
2: ne? Ach,
0: ja. ja, ja, ja. Der, so,
1: äh, mein Lieblingsteil des Films war es schon. <lacht> Nee, das ist halt, glaube ich, einfach seine Sensibilität, habe ich das Gefühl. Ne? Das mhm. ist halt einfach die die Kombination. Und ich, kaum einer, also ich glaube, so viel weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, kaum einer schafft es, Leichtigkeit mit tiefste, tiefste Ernsthaftigkeit so zu so verbinden wie Billy Wilder. Ja. Also, das zieht sich durch. Ob das jetzt dann was ist, was schwerer ist wie Five Graves to Cairo, wo das aber dann trotzdem nicht rausfällt, dieser General. Mhm. Oder was leichteres, wie auch jetzt, was der nächste Film ist, der mit einem düsteren Thema sehr leicht umgeht <lacht> und es, nicht, es sich nicht falsch anfühlt, den Spagat einfach schafft. Ah. Mhm. Und äh, das ist das ist das sehr Beeindruckende. Mhm. Und auch hier, also ne, alles, was mit Kirk Douglas zu tun hat, ist super bierernst, da geht's, also das ein, ein, ein nüchternes, kaltes Journalismusdrama, das den Finger auf die Presse zeigt, also ne, auf, auf, auf Pressemissbrauch, auf, wie auch immer zeigt und gleichzeitig aber halt auch die, die Zuschauer impliziert in dem ganzen Ding und trotzdem eine Leichtigkeit hat, immer wieder die auflockert, die gut tut, ohne dabei den Blick für, ohne das zu verwässern, mhm. was der Film eigentlich machen will. Das ist nicht leicht.
0: Definitiv, ja. Yeah.
2: Das, das ist wirklich ein krasses Spagat, das er da macht, ja.
0: Ja, stimmt. Ich hab's, ich hab's mir echt, also du hast echt recht, ich habe gar nicht so wirklich dran gedacht, dass halt die Szenen mit Kirk Douglas halt alle straightforward sind. Die ganze Komik kommt von außerhalb, von, also circumstantial oder halt wirklich, wenn er einfach gar nicht, gar nicht gezeigt wird. Und für ihn ist es halt mhm. wirklich so eine, so eine Besessenheit. Der Triumph und dann der große Fall, weil er es einfach zu weit getrieben hat. Und zum einen schafft er den Spagat, aber ohne den Spagat wäre es halt auch ein sehr düsterer Film. Also ein extrem yes. düsterer Film. Den ich wahrscheinlich immer noch lieben würde, weil es auch immer noch für mich äh, spektakulär ist, was er da gemacht hat. Aber allein die Tatsache, dass er halt diesen Spagat macht, mit dass er halt diese Comics ein bisschen reinbringt, damit halt der Punch zwar da ist, aber man ihn halt auch irgendwie auch ein bisschen besser verträgt über, über die Laufzeit des Filmes, ja. wo halt dann am Ende halt wirklich dann für die Verhältnisse und für die Zeit auch für ihm für ihn das Mögliche, das Ende so, so dark wie möglich halt auch gehalten wurde. Ja, ja ich meine, das ist super.
1: Für mich ist es so eine, so eine rhythmische Frage. Also es ist überhaupt kein Problem, einen Film einfach nur dark zu machen und das funktioniert mhm. auch und gibt auch genug, die, die richtig gut sind, was das angeht und ich liebe. Was aber bei sowas hier das so gut macht, ist der Rhythmus, der dadurch entsteht, ne? dass du Düsternis immer wieder unterbrechen kannst durch einen Aufatmen ja. und dann bist du, glaube ich, als Zuschauer auch empfänglicher für mehr Düsternis, das stimmt, <lacht> ja. Ja. Für, für, für mehr Ernsthaftigkeit, ne? wenn du immer mal zwischendurch dich einmal schütteln kannst sozusagen <lacht> und einmal Huh,
0: äh, ja, ja, aber es kannst. ist aber genau so, genau wie du es beschreibst, so ist es halt auch gewesen, als wir es uns angeschaut haben, also wir, mhm. der reiht da Szenen aneinander, wo der eine halt in, mit einer Beatmung, also mit einer Maske von Asche halt zugehauen wird, weil wir sehen ihn gerade am Sterben mhm. und der Doktor sagt, oh fuck, der hat eine Lungenentzündung, der hat nicht mehr bald und dann cut to jetzt zwei Dollar pro Eintritt, <lacht> 5000 ja. Menschen sind da, ist die größte Gaudi, die du gesehen hast und so, oh. Das reißt einen schon ein bisschen raus. Ja, ja. Aber bietet dann halt auch irgendwie, gibt dann halt auch einem die Zeit, das zu verkraften, was man gerade eben gesehen hat und dann halt auch da, da wieder zurückzugehen, weil man weiß, es geht aus unausweichlicher raus. Also ich wusste nichts vom Film. Davor, hast du hast ja gemeint, du wusstest, dass es um, um, um die Thematik aber es war klar, dieser Mann wird drauf gehen. Also mhm. aber, aber hast du zu, zu keinem Punkt
1: gedacht, die holen ihn vielleicht raus, weil ich war mir nicht sicher. Also ich, wo der dann gestorben ist, war so okay, ja, das macht, macht Sinn und so. Aber ich über den Film, ich, ich war jetzt nicht so, dass, dass ich gesagt, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, der verreckt auf jeden Fall.
0: Ich, ich schon. Also ich dachte schon, also der wird es nicht schaffen. Außer die die machen irgendwie so ein, so ein Ende von, wo Kirk Douglas halt am Ende, also was ich erwartet hatte, war irgendwas in die Richtung von, der findet jetzt auf einmal seine Moral, jetzt wo er lernt, dass er sterben wird. Und dann rennt er rein und versucht, irgendwie alleine das zu machen. Oder wie auch immer, so das voranzutreiben. Mhm. Und dann geht er auch mit drauf. Das war mein Gedanke. Also so, mhm. ja, ich dachte mir okay. schon so, okay, die Sünde ist da und es muss einen Preis dafür geben. Und der Preis kann nicht sein, ist wir leben beide und dann irgendwas, dann kommt irgendwie noch ein Twist of Fate, wo er dann doch irgendwie Habs genommen wird. Weil die Sache ist so, die Moral zu der Zeit, er muss halt Habs genommen werden. Mhm. Halt, Wenn es ein Film wäre, den ich, den ich jetzt anschauen würde, dann könnte ich es könnte auch ein düsterer Moment sein, wo halt alles gut geht. Oder der eine einfach nur es raus rausschafft und Kirk Douglas danke, es geht's gut und dann lernt, dann lernt er irgendwie eine Woche später in New York hört er, wie der im Krankenhaus dann einfach verreckt ist, aber die Story war schon vorbei oder sowas. Aber so ein Ending kriegst du halt dann zu der Zeit nicht. Vor allem auch das Böse, was halt Billy Wilder hier zeigt, also halt auch die, die Banalität des Bösen. Einfach, dass Leute einfach nur halt auf, beziehungsweise einfach nicht mal nicht mal böse, sondern einfach es geht halt um Gier. Es geht darum, yeah. ich habe meins und alles andere scheiße ich drauf. Und äh, auf, alle, auf Kosten aller anderen will ich äh, wieder die Pyramide hochsteigen. Und genau das zeigt er. Und halt ohne, ohne die Kosten, also die Kosten müssen halt dann auch wirklich da sein. So habe ich es zumindest gelesen. Und ja, am Ende war halt auch... Auch sehr tragisch dann Also die haben, der, der, der hat schon, der hat schon sehr gezogen dann. Und auch so auch so kurz vor knapp, so okay, so zwei Stunden ja. vor, vor Rettung oder sowas.
2: Das, das, das ist halt auch nochmal sowas. Diese Da wird es ja dann schon auch zum Thriller am Ende, kurzzeitig. Mhm. Und oh, ja, der hat einfach einen starken Punch. Ich habe ich hab so ein bisschen drüber nachgedacht. Casablanca hat es ja auch und ich glaube, es gibt viele, also der ist ja auch dramatisch, aber hat immer wieder diese Comedy-Aspekte irgendwie, das ist irgendwie so was, was mir eingefallen ist. Also auch so, ich glaube, es ist mir eingefallen, weil es auch so eine, die, diese normale Familie, diese Deutschen, die dann da sitzen und nicht gut Englisch sprechen und äh, mhm. immer wieder so viel Lacher sorgen dadurch. Und ja, es, es, ist, es ist eine super coole Methode. Actionfilme machen das ja auch. Also nonstop action funktioniert ja auch nicht, wenn du nicht irgendwie zwischendurch.
1: Zumindest mal kurze Verschnaufpausen hast.
0: Ja, selbst die größten Actionfilme haben wieder One-Liner. Also.
1: Ja. Naja, und ich meine, also so eine, eine Form von Rhythmus ist braucht jeder Film. Ne? Ja. Also wir alle haben, glaube ich, schon mal einen Film gesehen, bei dem das nicht der Fall ist. Und wo man einfach entweder total ermüdet geht oder hinterher das Gefühl hat, Boah, was ja. war, ne, wenn man so das Gefühl hat, okay, das lief jetzt einfach alles so vorbei oder das war alles ein One-Note oder so. Mhm. ist meistens ein Indiz dafür, dass der, dass der dass so ein bisschen Rhythmus gefehlt hat, Abwechslung gefehlt hat. Das braucht es immer. Ich glaube einfach nur, Billy Wilder ist da, diese sehr unique Art von mhm. Misch, also wie er Rhythmus schafft in sehr düsteren Filmen. Ne, mit Humor, der in, in vielen anderen Händen einfach rausfallen könnte, komplett. Also weil diese, diese Family könnte ja auch einfach so ein slapsticky. Ne, die könnte oh ja. ätzend sein. Oder Absolut. einfach wie so ein Fremdkörper wirken. Und das ist so ein schmaler Grad, so dass die. Weil der Kom der, der Film hat ja einen Dialog, ne? Also der Film spricht mit sich selber und mit dir als Zuschauer und so diese Family gegenzuschneiden mit irgendwie der Typ für Rick da gerade drin, ist ja eine Aussage und ja. die ist nicht unterwandert durch die Art, wie die Family inszeniert ist und wie sie gespielt ist. Ne? Die, die wirkt normal genug, obwohl sie lustig ist, diese Familie und das ist, das ist die Kunst daran, glaube ich. Und das ist sehr feinfühlig, das ist sehr gekonnt einfach und das würde ich nicht jedem Filmemacher zutrauen, das so sauber hinzukriegen. Also so ohne die Aussage zu verwässern, ohne dass es wirklich ein Fremdkörper und so weiter.
2: Ja, stimme ich dazu. Ich glaube, ähm, es ist eine Mischung aus irgendwie einem Sinn dafür, glaube ich, wann das gut einzusetzen ist und auch einfach dem, es ist letztendlich einfach so witzig und überzeugend, weil es so stimmig ist, weil es so realistisch ist, mhm. weil man denkt, ja okay, ich kenne diese Leute, ich kenne Leute, die einfach das machen würden, <lacht> absolut, yes. So denen dich das absolut zutrauen würde und die, werden dann auch, die wurden jetzt auch einfach so überzeugend dargestellt, dass ich das Gefühl hatte, ja klar, ich, ich, ich sehe es. Ich sehe es total und das ist natürlich auch eine Schauspielerfrage, aber gleichzeitig, ne? ja,
1: einfach gutes Casting auch, einfach
2: von gutes Casting dem und, und, und der Frau und das Gespür einfach sich das zu trauen und ne, das, ja. weil ich glaube, ganz viele, nicht nur ganz viele würden das nicht würden das vielleicht nicht gut machen oder, oder ganz viele würden vor allem davor zurückschrecken, das zu machen. So und sich da selbst zu vertrauen und zu sagen, nee, das das gehört hier dazu. Das ist schon, schon cool.
1: Ich habe eine Hintergrundinfo, die ich interessant finde und äh, die uns gleich zum nächsten Punkt rüberbringen könnte, ja. nämlich äh, war ja zu der, zu der Zeit, 51, der Hays Code aktiv, oh ja. auch der Production Code genannt, heftige Zensur in, in der amerikanischen Filmbranche und der zuständige Typ im Hays Code Office. War wohl überhaupt nicht happy mit der Darstellung eines korrupten Sheriffs äh, in diesem Film, <lacht> ne, weil die Polizei nicht als, also oder generell öffentliche Angestellte, also ne, die, die Regierung, Authority, wie auch immer nicht, also die als korrupt darzustellen, halt einfach nicht ging so und äh, deswegen bestand er auf deutlichen Dialog, in dem unmissverständlich klar gemacht wird, dass der Sheriff nicht ungestraft <lacht> davon kommt. So, das, das musste auf jeden Fall, also ich meine, wir haben ja. auch, ne, Kirk ja. Douglas musste auch bestraft werden, das ist auch Teil davon, warum der sich mit Sicherheit am Ende stirbt, also er jetzt keinen Film machen können, wo Kirk Douglas das macht und dann am Ende damit durchkommt. Ja. Abgesehen davon weiß ich gar nicht, ob das, also da habe ich jetzt nichts, dass das die Idee gewesen wäre, also ich glaube, das ist auch, wenn du so einen Film machst, ne, wenn du diese Aussage machst, dann ist es auch einfach zufrieden. Stellen als Filmemacher, diesen Charakter dann auch am Ende umzulegen. Mhm, mhm. Absolut. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Aber auch der Sheriff durfte nicht ungeschoren davon kommen, und da würde ich doch gleich überleiten, ähm, wie, wie ihr äh, diese Interaktion fandet und diese langsame Korruption der gesamten Gegend sozusagen, weil das fand ich auch super faszinierend. Ne? Mit der Frau, den Familienangehörigen, die ja dann auch mitmachen, aber der Vater von dem, der ist immer noch so oh, eigentlich will ich nur meinen Sohn wieder haben. Der ist eigentlich so der einzige der da immer noch so einen moralischen Kompass, äh, weil es halt auch sein Sohn ist, ne, einfach mhm. hat. Aber alle anderen lassen sich da halt mit reinziehen und der Sheriff natürlich ganz, ganz vorne mit dran. Ja. Ich glaube. Das erste, der
2: der erste Gedanken, den ich dazu hatte, war, dass es sich anfühlt wie so ein Spionagefilm am Anfang. So Und zwar also aus Sicht des Spions, der ist irgendwie, mhm. oder so ein bisschen Guerilla-Kämpfer oder halt jemand, der irgendwo hingeht, um eine Gegend zu unterwandern und Einfluss zu streuen. So eine, eine Korruption mhm. der Gegend, äh, <lacht> ähm, also er hat eine Agenda und Du eine
0: satanische Korruption.
2: Eine, also ist, ne, <lacht> eine, absolut. <lacht> ich habe den, den Punkt verpasst, an dem ich einen Joke über Satanisten hätte machen können. Ähm, aber er ist ja satanisch. <lacht> er ist ja nicht satanistisch. Äh, egal. Korrekt. Ähm, <lacht> ja, und, und insofern finde ich, ne, wir haben, wir haben die, die Perspektive des Antagonisten in diesem Film, aus der wir den Film erleben. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber letztendlich ab der Interaktion mit dem Sheriff, wo er dem, dem Sheriff unmissverständlich klar macht, wenn das hier länger geht, dann wirst du profitieren, werde ich profitieren, werden wir Geld machen. War für mich klar, dass der irredeemable ist und dann war es, dann war die, dann, da, da war, also da war für, für mich die Karten bei ihm offen und dann fand ich es umso also nicht satisfying, sondern dissatisfying also satisfyingly dissatisfying sozusagen. Also es war so, <lacht> dass es so alles so funktioniert hat und dass es immer schlimmer und schlimmer wurde. Und ich meine, die einzige, kommen wir kommen vielleicht auch noch drauf zu sprechen, die einzige moralische Instanz des Filmes irgendwie der Vater äh, von ihr ja. ist, der dann irgendwie immer wieder auch so nach seinem Schwiegersohn fragt. Und also so wirklich so einfach so eine gute Seele irgendwie zwischen all diesem. Ach, das ist
1: ihr Vater. Das oder ist ihr Vater. Vater. Ja, ja, das
2: macht nee, das ihr, ihr Vater. Vater. Das macht das Ganze ja. noch viel mm, mm, oh. ja mhm, <lacht> Ja, der sich quasi einfach nur ein Happy End für seine Tochter und seinen Schwiegersohn wünscht. Es ist ja, wirklich, ja, ja,
1: genau. Das ist grauen. Der grauen eigentlich ist nur für. immer mal den, sich, die, sich diesen Rummel anguckt und einfach nur, du siehst halt, also das waren fast die herzzerreißendsten Momente, fand oh, ich. Wenn, absolut. Wenn der da einfach sieht, wie da 500.000 Leute oh. irgendwie da ein ganz ganze Karneval und er einfach aber was ist denn mit meinem Sohn und äh, mit meinem Schwiegersohn dann oh, ja. das und das ganze rough. Ende oder? Mm. Oh, ja. oh, mm. und genau und dann sind sie alle weg und er steht einfach er da er steht einfach da und das ist wirklich oh. so oh. Ja. ja
2: aber so ist es ja. ähm, aber äh, zurück zu deiner Frage ich fand's so gut umgesetzt und es hat mich so abgeholt, weil ich dachte, ja genau so, genau so funktioniert das, das ist so. es gibt so ein Tim und Struppi Comic äh, wo es quasi darum geht, ich meine Tim und Struppi sind problematisch, mhm. ich habe meine Comics verkauft und so, aber als Kind habe ich sie alle gelesen und da gibt es ein Ding, wo sie irgendwie Öl finden im wilden Westen und dann wird quasi innerhalb von einer von einer Nacht eine Stadt aufgebaut so, und dann wacht er quasi, er legt sich auf seinem Pferd in seinem Cowboy-Outfit -out schlafen, Funny. wacht auf und ist quasi Downtown Chicago, so <lacht> und es ist einfach, sie dürfen ihr <lacht> Pferd hier nicht abstellen warum haben sie kein Auto äh, gehen sie raus in die Park, Park, Parkzone irgendwie sowas, das ist so richtig einfach eine satirisch, guter, ein guter Joke und ich dachte mir, ah ja aber it'd be like that äh, irgendwie in den USA, also ich kann das schon <lacht> <lacht> das war hier sehr auch sehr glaubhaft wieder, mhm. auch sehr glaubhaft, reicht ja schon zwei Stunden Stau, dass Leute den die Pizzaofen auspacken und auf der Switch zocken, gemeinsam <lacht> in ihren Autos <lacht>
0: yes. Ja, es ist interessant, weil ich habe es auch. Also, für mich war das so, Es hat sich auch vollkommen natürlich angefühlt. Ich so: Ja, okay, ich habe auch immer wieder gelacht. Das wird größer und größer. Die Native vom Film, die Logik vom Film habe ich vollkommen abgekauft. Ich muss sagen, ich war ein bisschen geschockt zu lesen, dass es auf wirklichen Stories basiert, wo ähnliches passiert mhm. ist. Wo ich halt mhm. eigentlich, aber eigentlich doch nicht, oder eigentlich, ist, ich glaube es, aber ich will es nicht glauben, dass, das, mhm. dass sowas yeah. passieren kann, dass aus sowas halt einfach so eine, so eine Festival-Stimmung ausarten kann. Ich meine,
1: wir haben jetzt nicht mehr so dieses, ah, wir fahren da jetzt alle hin, aber mhm. wo gerade zum Beispiel das thai Soccer äh, Fußballteam da in der Höhle eingeschlossen oh, war, ja. hat man schon das Gefühl, Gut, dass, dass du das sagst, die waren, die waren weltweit, wir waren nicht alle vor Ort, aber die Welt hat da ja trotzdem so eine Party draus gemacht, oder? Mhm. Also eine Social-Media-Party halt in dem ja. Fall.
0: Ja, stimmt schon. Das stimmt schon. Es fühlt sich halt, es fühlt sich halt heftiger an, wenn, wenn man halt vor Ort ist. Aber ja, da hast du recht, auch genauso vor noch vor dem, vor zehn Jahren mit den, mit den chilenischen äh, Minenarbeitern, als das passiert ja, ist. Auch das, die dann ja, auch das. Und die ja ja. gerettet ja. wurden. Naja,
1: oder auch hier bei, bei dem Soccer-Team, Elon Musk äh, profiliert sich dann damit, dass er dumme Kommentare gibt und ich schicke da jetzt ein U-Boot hin und so ein. Bullshit. Ja. ja. Äh, aber es aber mehr eigentlich nur eine PR-Kampagne für sich selbst war. Und ich, ich, ich Man könnte sagen, selbst. eines satanischen <lacht> CEOs. Oh
2: boy. <lacht> ah ja, ja das,
0: ist, das ist eher die Sache. Also ich will es nicht glauben, aber es ist halt immer noch so akkurat. Mhm. Und es ist halt, halt für die Zeit halt dort, dass halt die Leute, die vorbeifahren, es halt die, die es mitkriegen. Und dann ja. halt in der Zeitung und im Radio hören. Tatsächlich so... Ich, ich finde es so lustig, dass das mit dem Journalist und mit dem Kopf, weil das war einfach so, okay, ja, ich glaube, sofort, mhm. das ist dass ein Sheriff, yeah. Yeah. dass er korrupt ist. Also da brauche ich keine Sekunde, um mich überzeugen zu lassen. Nee. <lacht>
1: das, das ist der Unterschied der Sehgewohnheiten und der, der einfach der, der Welt, in der wir leben. Von damals zu heute. Da kommen wir nämlich gleich noch dazu, wie der Film aufgenommen wurde von der, von der Presse und
0: so weiter. Heißt ja, Es lustig, weil so die Sachen, an die ich mich erinnere, weil ich, ich, ich erinnere mich nicht viel, also ich habe jetzt auch, weiß Gott, das, das wiederhole ich ja immer wieder, ich habe nicht viele, viele alte Filme gesehen, also nicht viel aus der Zeit mhm. und auch nicht viele, die sich dann halt auch oder einfach nur so peripher mit, mit Polizisten beschäftigen, aber oft, wenn Polizisten da sind, also noch bei älteren Filmen, noch, also noch vor den 50ern, dann sind es dann eher so ja, entweder sind, sind sie einfach nur vorhanden oder die, wenn es irgendeine Aussage gibt, dann werden sie immer so als goofy, inkompetent gesehen. Mhm. Aber nie wirklich, also die Korruption, die ist nicht wirklich da drin. Es geht ja darum, dass sie, ja okay, wofür sind die eigentlich da? Also die mhm. können ja nichts oder was auch immer. Das sind, die sind eher für Komik gespielt, wenn sie mal irgendwo in einem Film dabei sind oder, ja, Also definitiv gesagt, in Hitchcocks Filmografie. So, ja, ne? genau. Das ist, daraus ziehe ich. Das sind die, die ja weiß nicht ja, korrekt. Also das <lacht> <lacht> dann okay, dann, dann, dann rede ich nur über Hitchcock und nicht über die über das Kino der 40er ja. und 30er. <lacht> <lacht> ne, ich meine, das ja. ganze
1: Noir-Genre ist natürlich voll davon, aber mhm. klar, halt dann auch nicht offen, offen. Ja, genau, deswegen ist es dann oft irgendwie Private Investigator und die Polizei ist halt einfach ineffektiv oder so. Ja. Weil, weil du durftest es sehr, oder solltest es nicht zeigen. oder ne? Also es war einfach nicht gern gesehen. Ja. Nicht nur vom Hayscourt. Ja, ja, ja aber da kommen wir dann gleich dazu. Faszinierend fand ich auch noch, ich habe vorhin eingedeutet, die haben das alles gebaut. Ne? Also mhm. das war zu der Zeit das größte Nicht-Kriegsset aller Zeiten, das jemals gebaut worden war. Krass. Es hat umfasst 370 Meter Breite, 490 Meter Tiefe, über 1000 Statisten, 400 Autos, einen komplett funktionellen Karneval und so weiter. Und so weiter. Yo,
0: okay. Ja,
1: yeah, what, what you see is what you get
0: in, in dem Fall. Aber was oh, wollen wir zeigen? Ah ja, bauen wir es einfach. Holen wir meine, ja, also, ich das mein, also <lacht> <lacht> die, die Zeit das ist so wie, wie fucking Herzog. Wollen wir ein Schiff über einen Hügel ziehen? Ah ja, mach wir es ja. doch. Und, und dann do
1: do <lacht> <lacht> ne? Also und wenn du dann halt nicht irgendwie, ne, also in dem Fall hat es wahrscheinlich einfach Sinn gemacht, das zu bauen, weil du zeigst es natürlich in der Totalen auch mhm. komplett. Mhm. Und da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das dann noch irgendwie Mad Painting mäßig enhanced wurde. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber in dem Fall, ne, wenn du ja auch Szenen an den jeweiligen ne, im Karneval drin hast, in der Menge und an dem Zelt mit der Presse und so weiter dann kannst du es auch bauen und in den, Außen, in, in den totalen Shots auch zeigen, dann brauchst du es halt alles so. Ne? Mhm. Während wenn, wenn das jetzt, wenn, wenn der Karneval nur im Hintergrund gewesen wäre, dann bin ich mir sicher, hätten sie nicht gebaut. so. Aber ja. in dem Fall. Es ist jedes Mal
2: irgendwie mindblowing, weil ich mir vorstelle, wie die Produktion sich angefühlt haben muss für die Leute, die da gearbeitet haben. <lacht> ist so, du, du bist halt einfach in der Stadt, so, die jetzt hier ja. gebaut wurde und du existierst in dieser für, keine Ahnung, Wochen, vielleicht Monate und dann hinterher ist sie, also tatsächlich Genau eigentlich wie, was das in dem Film dargestellt wird, so, oder? Also ja. du existierst einfach für ein paar Wochen da
1: drin und dann wird's, dann ist es weg. Wobei, das haben sie, glaube ich, stehen lassen und noch Eintrittskarten verlangt oder so. Also, Witzig. Habe ich dann gelesen. also Mussten es refinanzieren ich, vielleicht im
0: Nachhinein. Virtual wie heißt das Ja, genau.
1: <lacht> Lass einen <lacht> Theme Park draus machen. Ja, ja. Hobbiton. <lacht> äh, 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 <lacht> ja. Satanikon, Wir aber ja. <lacht> Stretching, stretching. Ja,
2: ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ich, ich muss nochmal drauf zurückkommen, dass ich dass ich wirklich vorhin erst kapiert habe, dass ein, dass Ace in the Hole ist und es ist ein Typ in einem Hole he's in a hole, he's stuck in a hole und ein Ace ja. in a hole ist aber halt so ein Saying und ich habe es vorhin erst kapiert, ich muss es nur nochmal, falls unter unseren ich möchte niemanden unserer zuschauenden, äh, Zuhörenden äh, äh, unterstellen, dass sie so dumm sind wie ich, aber falls jemand unter euch war, dann here you go. <lacht> Okay.
1: Ey, ja, gut. Ja. den Joke nur nochmal mal. Ich glaube, er, er, so, er sagt sogar mal, er sagt ich sogar den Titel irgendwann. Ja, ja, er sagt den, den Titel. Ich dachte mir, oh. da war
0: ich so fucking DiCaprio in Once Upon Time in Hollywood. So. Yeah. Roll credits. There it is. He yeah. said the thing. Uh, yes. <lacht> <lacht> uh. well.
1: Und Luke so, uh, okay, zwei Tage später.
2: Oh, uh.
1: <lacht> wach, wach um
2: vier Uhr morgens auf. Oh, no. <lacht> Schweiß gebadet so. Er saying,
1: er ist im Loch. There it is. There it is. Rosebud. It's all connected. <lacht> Dann fällt der Tod um. Mm. So, äh, ich habe gerade gesagt äh, vorhin, äh, nicht nur beim Hayes war das nicht so äh, gern gesehen, dass da ein Sheriff korrupt war. Ah. Der Film selber kam sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum nicht besonders gut an mm. und war ein ziemlicher Flop tatsächlich. Wow. Und die Kritiker haben sich hauptsächlich daran gestört, an der in fetten Anrufführungszeichen unrealistischen Darstellung eines korrupten Journalisten und eines korrupten Sheriffs. Also der ich habe ganz viele alte Kritiken gelesen, wo von einem Angriff auf gute amerikanische Institutionen wie die Presse und die Polizei die Rede ist und so weiter. Dass, dass das einfach, dass, es halt, dass das völlig an der Wirklichkeit vorbeigeht und dass das zu weit hergeholt ist und dass das einfach, einfach dumm ist, was, der Film da was Billy Wilder da mit diesem Film versucht. Gezeichnet von der
2: Polizeipräsident und der Zeitungsintendant. <lacht> Mag vielleicht
1: daran liegen, dass Filmkritiker halt auch Journalisten sind, ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht gibt es da eine Korrelation, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Oh Gott, ja. das ist... <lacht> Das ist einfach köstlich. Und ich meine, da würde ich es auch in, die, in, die, in die, die Debatte stellen, weil äh, also, ne, Journalisten derzeit fühlten sich angegriffen. Es wurde öfters von einem Angriff auf die freie Presse geredet. Und so habe ich den Film nie wahrgenommen. Mhm. Weil ich hatte nie das Gefühl, der Film ist jetzt hier irgendwie auf oh, frei, nee, also die, die Presse nicht. ist böse oder die No, er redet über journalistische Ethik eigentlich. Ja. Ne? Also er <lacht> redet ja nicht, die macht ja nicht Journalismus schlecht, wir sehen ja auch gute Reporter da drin. Sondern der, der redet über journalistische Ethik und Sensationsjournalismus und das Problem damit, aber nicht über bösen Journalismus generell. Ja, aber den Schuss nicht gehört. Hm. Ja, Manchmal ist es auch einfach so, man ist zu nah dran. so ne? Und dann hm, erst stimmt. mit der Zeit muss Korruption in der Polizei erstmal mehr durch die Presse gehen und mehr an die Öffentlichkeit kommen, dass, mhm. dass das nicht mehr
0: als unrealistisch wahrgenommen wird, was dieser Film porträtiert. Ja, Gott. Ich meine, Fox News würde heute nicht anders reagieren so, aber auch generell die Presse. Wobei Angriffe auf die Presse würden sie ja mögen. Ja, das schon, ja, das stimmt ja. schon. Aber auf die feindliche Presse. Beziehungsweise halt auch ja. oft auch die ganzen anderen Newsstations, das, ja, das sind ja auch alles im Prinzip nur Presseorgane für die Polizei, wo einfach so, ah ja, hier ist der Polizeibericht. <lacht> das sagt sie und das <lacht> zeigen wir einfach als
1: Wahrheit hier Das ist äh, oft nicht kritisch hinterfragt, ja. Deswegen ist das auch ein zeitloses Thema, weil journalistische Ethik ist immer ein Thema, wo Journalismus gemacht wird und äh, bei Gott haben wir hier in diesem Blatt auch immer wieder äh, das Thema, also kann man immer wieder drüber reden. Ne? Also mhm. Sensationsjournalismus in sich ist was, das wird es immer geben und das gibt es so lange, wie es Berichterstattung gibt, weil es sich halt auch verkauft. Ne? Und äh, Sensationsjournalismus ändert seine, seine Art ne? oder, oder die, die Art und Weise, wie er gemacht wird. Aber also ich, es ist ja auch so... True-Crime-Podcasts oder so gehen ja auch ganz oft in die Richtung und sind oft auch nichts anderes. Ja, so, ja, ja total. Ja. Als das Ausschlachten von dem vom Leid von einer anderen Person. Wobei, ja, du hast,
0: du hast total recht. Früher war es auch immer so. Früher waren es dann auch immer die Zeitungen, da hat man halt da. Oder auch wegen, während Kriegszeiten dann chillen Leute einfach nur an den an den Stationen, wo man halt Tele, <lacht> Tele Telegramme bekommt, weil sie halt auch nur wissen wollen, was ja. los ist. Und davor gab es diese, was ja super populär war in, im 19. und auch so noch end, also Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhundert, wo einfach nur Leute ihre, ihre Journals, so diese so Reisebücher yes. geschrieben haben und da wo halt einfach so, ach, so sind also die Barbaren im, im Mittlern. Also <lacht> <Yes>. ist auch <lacht> to totaler Schwan einfach. Aber ja, so war es schon immer. Man will wissen, was los ist, weil der Alltag so halt alltäglich ist. Ja.
1: Genau. Man verkauft was Spannendes Neues und auch. Angst, ne? Also, es ist ja auch einfach, ne?
0: Ja, ja. Ja,
1: jeder hat, hätte Angst davor, irgendwo in einem Berg eingeschlossen zu sein. Also, da können wir alle mitfühlen und dann bewegt, dann möchte was, man möchte dranbleiben, man möchte, ist eine gute Geschichte, ne? Auch generell und manche Leute bewegt das zum Helfen, aber. Ich meine, andere, andere auch zu, manchmal. Manchmal zu Spott.
2: Also, ich, vorhin haben wir schon über die Fußballmannschaft geredet, aber man kann auch über das U-Boot. Oder hat es schon jemand von euch erwähnt? Ich habe es überhört. Nee, das hat mir nicht das erwähnt. Das U-Boot zur Titanic. Oh, ja, ja, scheiße. Das, das, das ist auch so eine Human Interest, und alle haben auf Twitter drüber geredet, und ich glaube, es gab niemanden, der irgendwie gesagt hätte, oh. Also, nee. Andersrum, es gab sehr viele, die gesagt haben, boah, sind da selber schuld. So. Mhm. Warum setzen sie sich in so ein U-Boot rein? Und
1: so, ja, okay, cool. Genau, differenzierte Berichterstattung und so. Ja,
0: <lacht> <lacht>
1: ja die Leute damals fanden, das, fanden den Film nicht gut, mhm. die Presse fand ihn nicht gut und deswegen hat er ganz schön viel Geld verloren. Er war auch in Anführungszeichen nur für einen Oscar nominiert. Ich meine zu dem Zeitpunkt Billy Wilders Karriere eher, eher ungewöhnlich. Aber das Drehbuch war nominiert, gewonnen hat er natürlich nicht. Mhm. Billy Wilder selber hat aber später gesagt, dass Ace in the Hole* wohl womöglich einer seiner absoluten Favoriten, seiner, seines eigenen Schaffens sei. Nachvollziehbar. Schönes Nachvollziehbar. Das ist Nicht wie anders als Hitchcock, der bei jedem Film sagt eigentlich fand ich ihn scheiße. Außer gelegentlich, ich weiß gar nicht mehr. Was war Hitchcocks Favorit? Äh, Shadow of a Doubt oder so, ne? glaube, ich, glaub, Shadow ich of zustimmen Shadow. könnte. Ja, ja, ja. So,
0: ja, guter Einschätzung, Billy.
1: Genau, mhm. äh, wie äh, habt ihr ein Fazit zu diesem Film? Ähm, ich fang du doch an,
2: ich habe vorhin angefangen.
0: Ah ja, also mein Fazit ist, ist, dass ich es tatsächlich jetzt sogar schade finde, dass wir nur immer nur so auf eine Stunde peilen, weil wir könnten noch so viele Sachen, wir <lacht> noch gar nicht geredet haben. Vorher, oh, ja. Ehefrau und da die ganze Dynamik. Also, fuck, ja, wir haben gar also nicht darüber geredet. Es gibt so so überhaupt nicht darüber gesprochen. geredet. Ja, Fuck, ja, ja. okay,
1: ganz kurz, ganz kurz, weil, weil, weil ich es vorhin gesagt habe, äh, äh, ja. da gibt es eine Story zu, ne, wo du gesagt hast, irgendwie, wo er sie schlägt oder so, es wirkt so ja. echt, wo er sie wirkt, hat er sie wohl, also hat er sich so gehen lassen in der Szene und hat sie wirklich gewirkt, Oh. das ist echt und das ha. hat sie ihm wohl auch nie verziehen, also er hat dann später gesagt, also er fand das auch ganz furchtbar und hat sich dann bei ihr entschuldigt und so, aber sie hat ihm das, sie hat dann, sie hat ihm das nicht vergeben und äh, Kirk Douglas hat dann auch später gesagt, ja, kann es verstehen, so, Good for her. Äh, tut ihm, tut ihm auch <lacht> leid und alles, aber ja, yeah, also nur so viel dazu, das wirkte sehr echt. So oh,
0: äh, holy shit, genau. well, okay, dann gut zu wissen. <lacht> aber ja, nicht um das als als letzte Sache über sie zu sagen, aber ich fand. Äh, <lacht> ja. äh, Sie ist sehr gut. Ich fand generell, ich fand den Charakter sehr, 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 sehr stark. Ja. Ähm, super Ach, gespielt super interessant. und dann auch einfach nur super interessant und einfach auch super unapologetisch. Das meine, so, so bin ich und das bin ja. ich. Und das war's. Also diese Einstellung in, in jedem, also in vielen anderen Filmen, wenn das, wenn ein Mann so wäre, dann wäre es ja okay, das ist unser Protagonist, hier, der mhm. weiß, was er will mhm. und mhm. Der, der wird seine Zukunft finden. Und hier ist es halt ja, direkt halt in einem anderen Licht, weil es halt eine Frau ist, die weg, ja. weg will aus einer Ehe, wo sie unglücklich ist und zu einem Leben, wo sie halt ihr eigenes Leben leben will und halt auch das auch kon konsequent durchzieht, durch alles. Und es, halt, es wird halt umso schwerer gemacht, weil halt, natürlich, man weiß nicht die Backstory, wer weiß, wie der Ehemann auch wirklich war oder mhm. ja. Ja, ja. wie gut er sich selber sieht und so, was <lacht> er da drin redet, aber auf jeden Fall wird er porträtiert als Engel auf Erden. Inszeniert ist er auf jeden Fall, dass er halt mehr einfach so ein langweiliger
1: Typ ist. Ne? Also ich glaube, ja. das ist, worauf der Film letztlich sich festlegt. Also sie will da raus, weil sie was Interessantes in ihrem Leben will. Und das ist halt einfach nur so ein langweiliger Dude aus dem Kaff, wo es fünf Dudes gibt. Und mhm. den hat sie halt abgekriegt. So, ne? und,
0: ja, ja. Und ja, sie habe ich supported mhm. über den ganzen Film die Szene war wirklich krank mhm. am Ende. Und jetzt, wo ich weiß, dass es echt war, ist... Oh, das ist noch viel viel übler. Mhm. Viel übler. Aber ja, äh, ich wollte jetzt zumindest mal, dass wir dass wir da ein bisschen drüber reden äh, oder ja. ein bisschen erwähnt haben. Weil, äh, ja, ja. wie gesagt, über den Film kann man noch einiges über kann man noch einiges sagen. Aber viel, ich habe das Gefühl, so jetzt Billy Wilder, vielen von seinen Filmen werden wir nicht gerecht in einer Stunde. Mhm. Das stimmt. Das ist ein generelles Problem. Aber ich äh, bin froh, dass du sie
1: noch angesprochen hast, Jan. Äh, Sterling äh, sehr, sehr gut in dem Film einfach. Mhm. Äh, und einfach auch ein, ne, auch das hier, ein Charakter, der moralisch vielschichtig ist. Ja, das ist die, kein one -Note. Ne, Den Wunsch aus dieser Ehe raus, äh, total nachvollziehbar. Aber sie lässt sich halt auch sofort äh, mit in den, ja, aber let's make some money, Sumpf mit reinziehen und ist dann Niemand, niemand ist hier unbescholten, äh, außer der
0: Vater, ja, also der dann am Ende im in, in Nichts zurückgelassen wird von allen. Die, ja, die ja. tragische Figur. Ja. Ich finde es so lustig, immer diese, diese Zeit mit der Ehe, wo halt wirklich das halt auch als, als Institution gesehen wird, die nicht fürs Leben sein sollte. Also diese Geschichte hat man ja immer mhm. wieder, also auch mit Cheating und auch bei diesen älteren Filmen und allem, aber es ist immer noch so lustig, so in den 40ern und noch in den 50ern. Ich glaube, in den 50ern hört es so ein bisschen auf. Aber das ist noch die Zeit, wo <lacht> Das ist noch die Zeit, wo, wo einfach Leute verschwinden können. Weil ich stehe auf ja. und ich sage Ciao und ich werde einfach eine neue Person sein in einer anderen Stadt. Mhm. Ob das jetzt am anderen Ende des Landes ist, in, im, in der riesigen USA oder ob das nur zwei Stunden weiter weg ist und keiner kann mich niemand kann mich finden, egal, egal was passiert. Ich finde einfach dieses Konzept so, das geht in meinen also mein 21st-Century-Kopf nicht so wirklich rein, dass man einfach mhm. sagen kann, okay, ich habe keinen Bock auf das. Ich mache einfach ein neues Leben irgendwo anders mit, mit dem Geld, <lacht> ja. das ich in, in meiner Tasche habe. Er ist noch nicht lang her. Das ist wirklich ja, nicht, nee, das überhaupt nicht.
2: <lacht> das Internet hat schon auch positive Seiten. <lacht> Soll ich mal mein Fazit sagen? Jo, mach doch du mal gleich weiter. Ähm, ich fand das einen beeindruckenden Film. Äh, aus all den Gründen, die teilweise schon genannt wurden und die wir es besprochen haben. Ich finde... Kirk Douglas einen so überzeugenden Fiesling, dass ich äh, gern noch viel mehr Fieslingsrollen von ihm sehen möchte und ich bin begeistert davon, was für eine Range Billy Wilder hat und ich glaube, ich habe ich hab, ich hab so ein distinktes Gefühl, dass ich das bei den nächsten paar Filmen jedes Mal sagen werde und äh, das freut mich ungemein.
1: <lacht> Chancen stehen gut, sagen wir so. <lacht> ja, ich war auch super positiv überrascht, also was heißt positiv überrascht, einfach nach wie vor beeindruckt von dem bisherigen Winning Streak, auf dem Billy Wilder sich befindet mhm. und ähm, ja, ein, ein, ein sehr, sehr guter Film, bin sehr äh, froh ihn gesehen zu haben. War sehr schwer in einem einzuordnen mhm. in die Liste. Inzwischen ist das wirklich sehr tricky. Also meine Top 5 ist eigentlich ein kollektiver Platz 2 hinter Sunset Boulevard. Mhm. <lacht> also die restlichen 4 sind ein kollektiver <lacht> Platz 2 aktuell. Das ist sehr witzig. Geht mir ähnlich. <lacht> aktuell habe ich Ace in the Hole jetzt auf Platz 3 hinter Five Graves to Cairo vor Double Indemnity Aber ja, kann es halt auch, you know, tauschen und ich
0: und das ist richtig so same <lacht> <lacht> exakt gleich exakt gleich ja <lacht> <Yeah. lacht> bei mir ist ein bisschen anders bei okay. mir ist ich habe ich habe gefühlstechnisch ich habe einen kollektiven Platz 1 so <lacht> drei, drei Filme, die ich alle gerne auf Platz 1 tun würde. <lacht> und das wären Double Indemnity und Sunset. Und jetzt den Film, den ich auf Platz 1 getan habe. Ace in the Hole. Oh, oh, shit. Okay. Das ist, das ist meine Number One. -Modal. Hell yeah. <lacht>
1: nice. Geil. Sehr cool. Das ist doch eine Ansage, würde ich sagen. Und umso interessanter dann eben für die nächste Episode. Denn wir haben schon so ein bisschen angeteased, wie wir zu dem Film stehen. Äh, also... Winning Streak continues wahrscheinlich, mhm. wenn wir in der nächsten Episode über einen Kriegsfilm reden, nämlich Starluck 17, Star 17, auch ein Film, von dem ich den Titel kannte und nicht viel mehr wusste. Worum es geht. Das gibt es dann in der nächsten Episode. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Ace in the Hall gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Facebook, Twitter, Instagram, PlanetFilmGeek at gmail.com. Und sonst hören wir uns in der nächsten Folge mit Starlack 17. Starlack 17. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.